0: 本期节目，咱们聊一聊欧冠决赛前瞻三部曲的终极篇：曼城和国米，谁会在伊斯坦布尔捧起大耳朵杯？话不多说，直接上干货。我想围绕这么几个问题吧：第一，双方会采取什么样的首发阵容和战术打法？第二，比赛的进程会是怎么样的？第三。谁会成为关键先生？第四，会发生什么样的意外？玄学这个时候会负谁的题？第五，也就是最终的结果，谁会捧杯？那咱们一个一个的来，这五个问题，我想也是大家比较关心的问题。现在双方球员、教练，包括民宿什么之类的啊，该到的都已经到了伊斯坦布尔。啊，都已经踩了场了，探了班了，是吧？嗯、呃，都有自己支持的球迷团体。那我们看看这个战术打法呢？我觉得这两支球队目前可以这么说吧，是如日中天的传控，碰上了炉火纯青的防反。国米是防反，曼城是传控，是升级换代版的传控，是吧？是。有了高中锋的传控，而国米的防守反击呢？三五二阵型打的也是炉火纯青，要不然他们也不会一路靠这种阵型来到欧冠决赛的赛场。首发阵容预测，我觉得这个应该是比较简单的，多绝大多数的球迷呢，应该是能够预测到十之八九。曼城这边，他是因为是主场身份，他是守门员应该是埃德森。然后是三中卫还是四后卫，这个可能稍微有一点变化。我觉得不是他选择哪个打法的变化，是在比赛中某一时刻的变化。啊、嗯，比如说他可能开场时间段先选一个四后卫，是吧？然后打着打着他来三中卫，有可能这种变化。当然也可能首先打三中卫，然后打着打着来四后卫。但是我觉得后防线上目、嗯、前来看啊，如果是沃克。伤病没有任何问题的话，他应该是右边后卫的首发，或者说右边中卫的首发，然后中间是鲁本迪亚斯，左边应该是阿坎吉。这是在欧冠、在其他比赛里已经证明过了。因为这个阿克这个伤病到底状态怎么样，还不知而知。当然，如果沃克这个伤病打不了的话，有可能阿克是打这个左边的中卫，然后阿坎吉打右边的中卫。然后四个后腰呢，我觉得应该是丁多安、罗德里、斯通斯，还有这个呃丁丁，是吧？这是这四个中场的后腰。然后前场左边格拉利什，右边是碧玺，这应该是首发的。然后前面顶个哈兰德高中锋，对吧？我觉得瓜迪奥拉再怎么整活，这个时候他不会再把高中锋给拿下了吧？他两年前的时候对阵切尔西的决赛，对吧？就是因为把这个热苏斯呀、什么阿圭罗呀，全都放在了替补席上，结果打了一个无风阵，让斯特林快乐了一把。但是整个曼城却是没有夺得那个赛季的冠军，被称为“整活搞科研”的瓜帅自己把自己坑了。我们看现在的瓜迪奥拉的战术可以说是愈加的成熟，或者说更趋向于夺冠。我们看他足总杯啊，是吧？联赛啊。还有欧冠晋级对皇马呀，对拜仁呀，对二比莱比锡呀这些比赛，他都是非常求稳的，特别是主场这一块客场这一块那平局就平局吧，无所谓。然后我在主场，我在大胜，这个就是非常可怕的地方。我之前说过了，不过多说了。这是曼城的首发，他的替补呢应该是阿克、福登、阿尔瓦雷斯、呃马赫雷斯。埃里普斯、拉布尔特这几个人大概率会有可能替补出场，当然也有可能一个人不换啊，这个主要是看比赛的走势了。国米这边352大家应该是没有任何的疑问了。门将奥纳纳这个状态非常的好，个人能力啊条件都不错。然后三个中卫，从左到右是巴斯托尼、阿切尔比、达米安，这个应该也不会有太大的问题，除非有伤病。然后是。五个中场一字排开，蒂马尔科、恰尔汗奥卢、布罗佐维奇、巴雷拉、邓弗里斯，是吧？两个前锋，卢卡库、老塔罗，或者说哲科和老塔罗，这个可能是国米要变的点。正常情况下应该是哲科首发，但是最近这两场比赛的状态来看，我觉得卢卡库的状态比哲科要好。当然，这个要取决于小人家吉认为谁在。前六十分钟，或者说换人之前这段杀伤力更强，或者说给曼城的后防线带来的隐患更大，他会选择谁上？然后还要考虑最后时刻如果上场那个绝杀能力谁更强一些，他会选择谁上？这个是需要权衡的。但是正常情况下有可能是哲科首发，然后卢卡库是一个后手。那替补呢？就是卢卡库和哲科，他俩有一个是替补的。然后是格森斯、阿阿斯托尼是吧？德弗赖，还有丹布多西奥、克雷亚，据说伤病也有一点点情况。然后就是姆希塔良，听这个小人涅拉采访的时候说，姆希塔良已经恢复到百分之百了，也就是说可以比赛，但是状态如何，能不能首发？我觉得这个可能也有一定的啊，这个变数就是中场这一块，他是能不能首发的一个问题。啊，大概率我觉得不会让他首发，毕竟张宇刚刚复出，让他打决赛，这个确实有点冒险。这是两个队的阵容，那打法上呢？和这第二个问题咱们一块来啊，一个是传控，一个是这个防范，就是第二个问题就是什么样的比赛进程，也就是说这个开局怎么抢，谁先抢，谁会抢到开局？我个人感觉，如果我是国米的主帅，我尽量中立的说啊，我尽量中立的说，因为我在节目中说过，我曾经说，哎呀，感觉这国米决赛有机会啊，有可能夺冠。有的人说我就是国米球迷，哎，咱们也喜欢国米，但是我个人感觉，我是一个相对来说比较中立的球迷，就是我只喜欢足球，至于哪支球队嘛，可能关注的多了，呃，可能了解的更多一点，但是更多的情况下，我是一个比较。中立理性的球迷，那今天这个咱们就是尽量中立的说战术打法抢开抢开局。如果说我是小金大吉，我会抢开局，为什么？前15分钟我就抢他。国米和曼城这两支球队啊，都有过同样的经验和教训，就是开场的时候有过是吧？足总杯决赛1 1秒进球。也有被人家两分钟，啊，打我一个的都有啊，都有。所以说这个开局怎么抢、怎么防是非常关键的。如果我是小金牙机，我会先抢15分钟。为什么？你听我分析分析，是不是这个理儿？因为这15分钟，如果你能抢下一个来，那当然是最理想的结果了。但是你抢不下来，也会给对手形成威慑，让他不敢轻易的压上进攻。起到一个敲山震虎的这么一个作用，再有就是一般的球队啊，当然也包括这不一般的曼城和国米，都有打盹的时候，特别是开场刚刚开场这一段时间，很容易打盹我记得这个看一个节目是杰拉德在18年前的伊斯坦布尔之夜啊，他在开场之前的一段时间，刚一上场这段时间。那就是蒙的，什么技战术啊，什么赛前的布置，全都忘了。是他自己亲口说的，全都忘了。你想杰拉德这种球员，你再加上是吧？刚进决赛啊，进决赛，欧冠决赛这种场面，是吧？从这个仪式开始导致各种啊乱七八糟的东西都在这里边一弄，很多球员，个别球员就有可能这个心理素质不行，就会出现失误。所以说，这个抢开局意义非常的大。抢的越猛，有可能这个结果越好，当然也有可能使得起来，这个就看你怎么衡量了。如果是我，我会选择抢开局， 1 5分钟之后，那我就防守反击，稳守反击了，不管进不进球，啊，那我就好好的稳，然后伺机反击，正常的打法。当然还有一种可能，可能更大的可能，小金大吉会选择前75分钟都是稳守。然后留后十五分钟进行反击，这是他的后手，这个也有可能。这是两种走势，但是我觉得呢，如果你给瓜迪奥拉七十分钟之内你不让他进球，对于国米来说那就是成功了，因为那个时候，曼城的心态会非常非常的着急，他的失误、他的漏洞就会多，你的机会就会多。瓜迪奥拉在接受采访的时候也说了啊，他说的很有哲理，他说，对于零比零这一个比分。曼城的队员看来那就是输了，而国米的队员看来那就是赢了。确实，目前两支球队的这个实力来说，确实也是如此。现在我刚看到一个消息，就是曼城目前已经超越了皇马，来到了所有球队榜的第一位，价值榜的第一位啊，这是实实在,在在的第一。如果能再拿到欧冠冠军的话，那真是实至名归了。所以说，现在曼城是一支强队。强队有强队的好处，也有强队的坏处。刚才讲了，这就是坏处，他的心理压力可能会更大一些，认为夺冠压着对方打是理所应当的。但是足球它是圆的呀，弱者爆冷的机会比其他球队会，其他的比赛项目会更多呀。所以说，这个开局我觉得是非常关键的。然后这个走势呢，肯定是就是曼城，他不会再让出自己的控球率。我觉得这样的一场比赛定胜负，瓜迪奥拉不会轻易的让出自己的控球率。他有可能就是某个时间段，你比如说三十五到四十分钟啊，到四十五分钟这一段时间，他可能球员稍微有点累，我需要倒脚歇一歇，然后这个时候他可能要稳固一下防守，是吧？然后让对方打几脚、传几脚，传那么五到十分钟的一个球，主导一下。但是总体上来看，还是曼城在这个。比赛控制上应该是占据优势的，特别是控球这控球率这一块应该是至少是 60% 吧。然后我们看第三个问题，谁会成为关键先生？是哈兰德，还是老塔罗，还是其他人？我个人感觉啊，这个关键先生不一定是进球的，有可能是防守的，是吧？门将，也有可能是攻守转换那一下，得不劳内。或者说是切尔汉哈卢巴雷拉都有可能。今天我这个也是啊，咱们就是有感而发，凭着感觉跟着感觉走。为什么？因为踢足球这个比赛啊，有的时候你再好的剧本也赶不上现场的临时的变化，对吧？所以说咱们做节目也是一样，你写好的剧本，你脱口而出的不是这个词儿，那我觉得它就是一种缘分，一种感觉。你为什么说这个赢啊？没说那个赢啊？因为他好多时候就是脱口而出，我觉得咱们做节目也是这样。我之前没有写好剧本，啊，我也没写好这个脚本去念去，我就是在这凭着感觉说。我觉得京多安和碧西有可能还是曼城的关键先生。为什么？哈兰德肯定是被重点盯防的，德布劳内传球的那个人，肯定也有一个中场人会盯着他，或者是布罗佐维奇。是吧？我感觉，可能就是他盯着得不到那，那其他人的机会相对来说就多一点了，是吧？楼德里的远射呀，是吧？包括 ，B 席的穿插呀，京都安的后插上呀，格拉利什很可能还是抱着一个边这是一个曼城的一个助攻方向。说白了，主攻还是放在右边，丁丁、B 席，包括京都安，有可能围着这边打，那边呢，格拉利什抱一个边把对方的邓弗里斯啊给他压制住，别让他进攻就行了，这就是完成任务。然后国米这边呢，我感觉他那个防守反击，刚才讲了炉火纯青啊。守门员一个大脚，卢卡库或者哲科一一做，然后阿塔罗一个插上，就有可能进球啊。我们看13年前国米决赛战胜拜仁，米利托的两个进球，第一个进球就是守门员一个大脚，米利托一做。给了当时的十号是吧？叫斯内德，斯内德再一带一传给米利托，直接进球了，就是这么简单，就是这么简单的进球啊！十秒钟，我觉得国米完全有这个能力的。他打巴萨三比三那场比赛，有多少个球是这种进球的方式，对不对？我们可以回顾一下。当然，曼城也有这个能力。现在曼城就是说如日中天呢，或者说升级换代呢？因为他除了传控之外，他还有快攻，这个确实是可以说是弱点很少的一支球队，啊，这个就是我认为关键先生啊，曼城这边是丁卓安和丁丁，当然那边的呃防守这一块有可能就是沃克，他的回追能力还是太强了，对吧？然后国米这边呢，就是我觉得啊，一个是门将，一个是卢卡库、劳塔罗，这个前锋线上这几个队员。因为国米这种打法是把它收回来被射门的次数，我们讲过是很多的，所以说奥纳纳这个门将的发挥非常的关键。然后我们看第四个问题，会发生什么样的意外呢？会不会有什么样的玄学附体？最大的意外，我觉得就是裁判这一块马奇尼亚克有惊无险的还是执法者。我们看他执法世界杯决赛，总体上看是非常的公平的。而且非常的坚决，是一个硬汉。我希望这是一场可以忽略裁判的比赛，那是非常精彩的，非常球迷喜欢看见的。但是，我们看欧联杯的决赛是吧？手球，包括其他比赛的决赛也有手球判罚的问题。这个有可能是决赛场上最大的意外。如果出现一个意外的手球，到底该不该判点球？其他的，我觉得在禁区之内绊人呀、拽人、拽人呀、摔倒呀，这个 VR 回看的话都能看得清清楚楚。唯一的难处就是这个手球，你到底是该不该判？这个主裁判的量裁决，这个决策权是非常非常大的，他可以判，可以不判。他认为啊这就是有意的，他认为这就是无意的，那你没有任何的办法，因为裁定权确实在他的手里。这个可,可能是最大的意外，也有可能是。左右比赛这个胜负手的一个关键，那其他的呢？玄学的方面，比如说，啊，今年是什么？阿根廷夺得世界杯啦，那不勒斯夺得意甲冠军啦，都是马拉多纳附体呀。有的人说，是吧？我听这个第一视角节目也那个老师说，这个看哪个队，这个阿根廷球员出场多，是吧？现在来看，一个是老塔罗，一个是阿尔瓦雷斯，可能老塔罗首发肯定是铁定的了，阿尔瓦雷斯呢不一定是首发。是吧？那还有个克雷亚国米，克雷亚据说有伤病，不一定能够出场。我觉得这个真没必要了。马拉多纳附体是他效力过的球队吗？要还能附体阿根廷的话，那你再让梅西夺个欧冠嘛？是吧？大巴黎，我觉得这个不是什么。还有就是伊斯坦布尔之夜，是吧？之前是米兰和利物浦，一个是意甲的，一个是英超。这次又来了意甲、英超，上次是英超的。是吧？三比三逆转，然后点球胜了。这次会是一个什么样的结局呢？还有近十年的分布是，呃，前三年是什么几什么几的球队？什么意甲的球队啊？什么呃英格兰的球队啊？什么什么德国的球队啊？什么西甲的球队啊？这次是不是又该轮到意甲夺冠了？我觉得这些个确确实实都是有点就是呃博流量也好呀，无稽之谈也好，我觉得没什么太大的意思。太太最大的这个感觉还是两支球队临场的发挥，是吧？这个是最有可能、最玄学的地方，就是我看那个球就要进了，他就是不进，有这种可能，是吧？比如说哈兰德，那球打上就进，结果就是碰不着，这种情况可能在平时的比赛中很少发生，但是到了决赛，他就要发生，谁也没有任何的办法，那只能怪你的命了。这真是，这是玄学的一部分。然后最后我们预测一下这个结果，谁会捧杯？这个真的真的很难啊！有的人可能绝大多数人看好曼城，但是我觉得90分钟的比赛，以国米现在的实力、心态、状态来看，他是完全有能力能守个0比零。刚才讲了，他守95分钟是吧？瓜迪奥拉一直讲95分钟。守95分钟零比零，然后再到加时赛，再到点球大战，有没有可能？那个心态的变化啊，是随着比赛的进程，越迟进球，这个心态对曼城是越不利的。而越早进球，曼城这边啊，肯定是越好的。谁都想先进球，进球之后我回来，然后再打对方的反击，这是最好的一个战术打法，也是最有可能取胜的，对吧？但是，我个人感觉，无论谁拿冠军，肯定是非常焦灼、非常惨烈的一场比赛。因为意大利的球队，它不像曼联一样，我们看足总杯决赛，曼城把曼联打得一点还手之力、吃牌的能力都没有。我觉得意大利的球队不会，肯定是一场非常惨烈的比赛。那有人说了，会不会一边倒呢？其实我一开始也想过这个问题，曼城会不会就像打曼联足总杯这种，空的。国米一点脾气都没有，我个人感觉这种决赛不会，特别是遇到意大利的球队，这种可能性就又降低了一个档次，很难出现那种一个队完全压制另一个队在决赛赛场这种比赛，哪怕就是是吧？ 1 3年前那个伊斯坦布尔之夜啊， 1 8年前伊斯坦布尔之夜，他也是各踢了三十呃半场好球啊，然后回来就是点球大战呀，是吧？ A、D、C 米兰和利物浦啊，他是这种。但是我觉得这场比赛，曼城赢球的可能性更大一些。为什么这么说？刚才咱们就说过了，升级版的是吧？升级换代版的传控，呃，遇上了这个炉火纯青的防守反击。但是防守反击，那你就需要一些运气的成分。对方不进球，然后我的成功率特别的高，这个都是需要运气的。而这个运气，两方面都占了，哎，这个概率就相对来说要小一点，所以我觉得，曼城最终捧杯的概率会更大。而最终的比分呢，双方进球应该加起来不会超过三个，最有可能是二比一或者一比零这样一个比分吧。因为前两届都是一比零嘛，还是前三届啊，决赛都是一比零，啊，大概都是一比零的、啊。所以说进球应该不会太多，除非除非出现意外，很早出现意外，比如说手球，曼城进球了，一比零，早早就一比零了，这国米逼着没办法了，下半场就得开始往上压了啊，结果这空档出来了，可能会出现一个大比分的比赛，除非这样啊，除非这样，当然也反过来也是，国米早进曼城的球也是一样的啊，除非这样，要不然不会进太多的球。最多三个，好吧，本期咱们就聊到这儿了。那你觉得谁会最终捧得本赛季欧冠的冠军大耳朵杯呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。